0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Continuamos con la sección de emprendimiento en el podcast y el día de hoy vamos a entrevistar a a la fundadora de Nana, una, un emprendimiento que busca plasmar historias a través de pulseras hechas a mano. No me voy a alargar más con esta introducción, queremos escuchar a la fundadora Evelyn de la Roca. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Dani, muchas gracias, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás hoy?
0: Bien, gracias, con calor en este encierro. Ay, bueno, con sí, con calor, demasiado. Calor. <risa> sí. Bueno Evelyn, contanos un poquito acerca de ti Si alguien te preguntara quién es Evelyn de la Roca En cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Eh, una persona muy entusiasta Y muy
0: llena de vida Así me describiría Ok entonces, y llena Sin duda, eh, yo veo tu página y tus productos y creo que lo has plasmado muy, muy bien. Eh, ¿Cómo comenzaste a emprender? ¿Qué fue lo que hizo que se encendiera en ti esa mecha de emprendimiento que tú dijiste? Bueno, es ahora que me lanzo al agua, me gusta esta idea de negocio, le veo futuro y quiero ser emprendedora.
1: Bueno, todo comienza así. Resulta que en el lugar donde yo vivo cuesta mucho conseguir un empleo. De hecho tuve que venirme a vivir dos años a la ciudad para comenzar a trabajar a los 18 años, luego de esto eh, pasaron dos años, yo tuve que regresar a mi pueblo, eh, no podía esperar a que un trabajo llegara a mis manos o esperar a que una plaza de maestra, porque soy maestra, pues me llegara, entonces mm -hmm. quería ser independiente, quería superarme y desde pequeña me gustaba mucho como trabajar y hacer eh, manualidades y este tipo de cosas, resulta que eh, cada vez que yo buscaba algo en una tienda para mí no lo conseguía para comenzar con la medida porque mis muñecas son muy pequeñas entonces era como si me pido esto no me va a quedar algunas veces preguntaba si podía cambiar el estilo de, de algo que me gustaba y era como, eh, no, fíjate que solo tenemos esto y esto es lo que vendemos. Entonces eh, surge la idea de crear una tienda para ofrecer pulseras personalizadas. Entonces esto implica que tu pulsera puede ser a tu medida exacta y okay. en la pulsera pues tú puedes plasmar una historia Ponete que con algún dije que, que represente algo para ti, ya sea eh, un muñequito o un, un perrito o algo que te recuerde a ti, algún momento de tu vida que sea muy especial, entonces esa es la idea con estas pulseras.
0: Ok, qué bonito, ¿verdad? Al final surge de una necesidad que tú tenías y que tú te diste cuenta que existía en el mercado y que podías satisfacerla y encima de todo, pues darle ese plus de personalización. Eh, yo veo, por ejemplo, el empaque y me parece como súper atractivo <risas> las frases y todo, que se ve re lindo. Eh, ¿Qué proceso tuviste? ¿Qué proceso creativo tuviste para diseñar tu empaque? Definir qué, cómo iba a ser el empaque, qué ibas a colocar en el empaque, porque al final, pues, todo entra por los ojos, y entonces uno ve Correcto. estas fotos que se ven todo tan atractivo, tan bonito, de buena calidad, que pues realmente llama la atención, y uno se ve motivado a preguntar por el producto y a comprarlo. Exacto,
1: fíjate que mi idea desde el principio era, si voy a si voy a tener algo, quiero que sea algo donde todo, absolutamente todo sea hecho a mano, todo. Entonces en este tiempo mi mami tampoco tenía trabajo, entonces yo le digo, mira, yo te doy trabajo, ayúdame a hacer mis empaques y pues yo te pago por esto. Entonces ya comenzamos como que a buscar y quería que fuera algo como típico, algo así muy bonito. Entonces ya pusimos a buscarnos eh, la tela para realizar el empaque. Entonces mi mami hace las, los empaques eh, desde cero. Eh, luego de esto, pues con las etiquetas. Eh, aparte de, de entregar una etiqueta bonita... Eh, me enfoco en que si yo recibiera algo, yo quisiera recibir algo que aparte de que sea bonito que tenga un mensaje bonito y positivo que me haga sentir bien, ¿me entiendes? entonces uh -huh. esta es la idea con los empaques y las etiquetas cada una de las etiquetas pues tiene un difer diferentes mensajes sí, entonces al momento de ofrecer los productos yo supongamos que es para un regalo, entonces yo doy como las opciones de tenemos esta, esta y esta entonces eso como que lo
0: hace más atractivo ok Ok, qué bueno, qué bueno que vas mencionando también como esas características que hasta incluso el empaque es personalizable. Eh, ¿Ah? Bueno, pues ahora ya platicamos un poquito como... Eh, de, tu, de tus ideas, de tu historia que es personalizable, cómo hacen tus clientes para personalizar su pulsera, tú les decís tengo estas opciones o tengo ¿Ah? estas temáticas o, o les preguntas directamente a ellos qué quieren personalizar o cuál es su idea de personalización y tú tenés como toda esa variedad para ofrecerles. Exacto, fíjate que
1: la idea es exactamente esa que desde cero alguien cree su pulsera entonces es como, hola mira quiero una pulsera, entonces yo es como bueno tengo disponibles estos dijes, tengo todas, todos estos colores de perlas, puedes crearlo tú con los colores y dijes que quieras, con lo que tú te identifiques. Entonces ya es como más emocionante, imagínate tú crear tu propio pulsera a tu gusto y entonces eso es como, así es como funciona.
0: Ok, súper buenísimo eso, que uno realmente al final como que cada cliente plasma su esencia en un, en un artículo, en un accesorio que puede usar o que puede regalar, entonces se vuelve como más especial la conexión con el producto.
1: Sí, de hecho hasta ya es como que uno también es parte de esa historia porque a lo largo, desde que comencé, es como... No todas las personas, pero sí la mayoría de personas es como, quiero esto en mi pulsera porque me recuerda tal cosa. Eh, quiero esto y te voy a contar la historia. Entonces yo ya me siento parte de porque me cuentan eh, el por, el motivo de, de por qué así eh, pues su producto, ¿me entiendes? Entonces ya es como uh -huh. que ya, ya somos parte de y pues es muy emocionante ser parte de, de esa historia detrás de esa pulsera.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y a lo largo de tu emprendimiento, me imagino que sea, te han ido presentando diferentes desafíos que tú has tenido que enfrentar para continuar con tu emprendimiento y, y no quedarte al final estancada. Entonces, contanos un poquito como de esos desafíos que se te han ido presentando, qué sé yo, de algún empaque que te falló, de alguna etiqueta, de abastecimiento, de tu entrega, lo que sea que te haya pasado. ¿Cómo lo solucionaste y al final qué aprendiste de eso?
1: Bueno, pues fíjate que lo, lo más difícil a, al principio fue conseguir todo el material para, para elaborar todo, pues soy de Quiche, entonces estoy a cuatro horas de la ciudad y lo que necesito lo consigo solo en la ciudad, entonces cada vez que yo necesito algo tengo que viajar a la ciudad solo por eso, son cuatro horas de camino y pues cuatro de vuelta, entonces eh, voy como por dos horas a, a la ciudad, compro lo que necesito y de vuelta. Entonces, creo que esa ha sido sí, una de las cosas más difíciles, la, la distancia para
0: conseguir las cosas para elaborarlas. Claro, sí, bueno, en tu caso sí, la verdad es que además <risas> viajar en Guate como que se complica un poquito y me imagino que ahorita en la situación que estamos pasando, que todos encerrados, el tema para abastecerte de, de tus materiales debe estar complicado. Eh, ¿Cómo te ha afectado a ti esta crisis y qué acciones has tomado como para que no te afecte? tanto Bueno, fíjate que al principio sí fue como muy frustrante, realmente
1: fue frustrante, yo es el único ingreso que tengo, entonces llega, al principio quizá no me asustó tanto, pero ya luego de, de un par de días al ver que pues las cosas iban empeorando ya es como, eh, te, te estancas un poco pero entonces yo llegué a un momento y dije, no, no puedo seguir así, tengo que buscar una manera de, de seguir moviendo esto. Lo que pasa es que cada entrega yo la hago personalmente, siempre y cuando sea de, de che. Entonces eso me beneficiaba mucho porque las personas pues, no pagaban un envío, lo entregaba yo personalmente. Y entonces esa fue una de las partes más difíciles. Eh, pero busqué pues, maneras de hacer envíos y pues que el costo no fuera muy alto y o, dar algo gratis a cambio de eso, porque me están ayudando, entonces yo quería como dar algo a cambio de esa ayuda, entonces era eh, en comprar dos pulseras, una pulsera gratis y pues así me he estado moviendo estos últimos días y pues gracias a Dios ha
0: estado funcionando muy bien. Buenísimo, al final de eso se trata, ¿verdad? De, de, de tener esa empatía empresa consumidor y entender pues que también al final es una situación por la que todos estamos pasando, entonces Correcto. tú necesitabas generar ventas y las personas también necesitan como ver ese ahorro en estos momentos de crisis entonces exacto. qué bueno que encontraste esa, esa situación que pudiste manejar esa solución y que te está dando buenos resultados exacto ha sido un poco difícil pero pues hay que buscar maneras para, para seguir haciéndolo, sí definitivo bueno y ahorita contanos qué es lo que Así, ¿a qué es lo que has vivido como más gratificante que tú decís, sí, o sea, por estas cosas es que yo continúo como emprendimiento, continúo con esta idea de negocio, me gusta mucho, uh -huh. ¿y qué es lo que a ti te motiva a continuar con tu idea de negocio?
1: Créeme que siento mucha, mucha satisfacción cuando entrego un producto y al ratito de yo darme la vuelta y a seguir entregando mis cosas, porque pasó, bueno, cuando todo era normal, yo pasaba por darte un ejemplo de... de una de la tarde a seis de la tarde caminando entregando mis cosas entonces uh -huh. era, era muy gratificante luego de ese día tan cansado caminando toda la tarde recibir un mensaje y una foto con las pulseras diciendo que, que había sido mejor de lo que esperaban, que estaba muy bonita o menciones en stories, entonces creo que es muy gratificante saber que el trabajo que uno hace pues si sí le gusta a las personas y vale mucho la pena ver esas sonrisas o recibir algo muy positivo y ánimos, entonces creo que eso es lo más gratificante.
0: Okay, qué bueno, qué bueno, al final es esa, ese servicio al cliente y esa atención también, ¿verdad? Que, que uno se ve como, se siente como premiado con, cuando ellos se sienten realizados con el producto y satisfechos, qué bueno eso. Correcto. ¿Cómo ves tu emprendimiento en el futuro? Bueno,
1: créeme que desde niña yo quise tener mi marca, soñaba con tener mi marca al principio, era como tener una marca de ropa, pero ahora... Eh, creo que de verdad encontré lo mío y créeme que no me molesta para nada trabajar en eso, me, me da satisfacción, me hace feliz, entonces en un futuro yo veo una marca grande, así bonita y pues con el tiempo trabajando en ello seguramente será posible.
0: Claro, definitivamente lo vas a conseguir, estoy segura, bueno y ahora que mencionabas de tu marca, eh, ¿Por qué Nana? ¿Por qué surgió ponerle, cómo surgió el nombre Nana para tu empresa?
1: Bueno, fíjate que mi segundo nombre es Dayana, entonces desde pequeña una prima me decía Nana para no decirme Dayana, entonces al principio era solo ella, ella era la única que me llamaba Nana, pero con el tiempo hasta hoy... Toda mi familia me dice nana o nanita, entonces para mí es algo muy muy especial, tan especial que pues decidí ponerlo
0: de, de nombre en mi tienda o marca. Ok, o sea que al final como que tiene una toda una historia <ríe> el nombre de tu marca. Sí. ¿Qué recomendaciones nos darías tú como emprendedora? para mantener ese servicio al cliente y que tu cartera de clientes esté fidelizada? Entonces que te compraron una vez, les gustó el producto Ajá. y luego te recomiendan o te vuelven a comprar. Eh, bueno, cuando hablamos
1: de atención, pues yo recomiendo mucho a un negocio, pues o sea, principalmente la atención es lo más importante para mantener estos clientes. Eh, si eres amable con los clientes desde el principio y les das buena atención, aparte de la buena atención, entregar algo que pues vale la pena, creo que vas a mantener esos clientes y siempre ir como variando en, en, en lo que haces, entonces eso creo que ayuda mucho a mantener esta eh, cartera de clientes o, o alguna vez tal vez dar como algo un cupón y decir, mira, si tú me recomendas, pues yo, yo a la siguiente tengo un descuento o te doy algo gratis, y pues así va aumentando y se va manteniendo eso, y créeme que mis clientes desde el principio los tengo ahí, no se me han ido, entonces como que son constantes, y eso es muy, muy gratificante, porque no compran una vez, sino compran varias, y es como que tienen confianza con lo que están comprando.
0: Ok, eso, muy bueno que mencionas, ¿verdad? Dar, aparte del servicio al cliente, de la calidad y todo esto, este tipo, ese como gancho que los motiva a hacerte una segunda compra porque tú les estás dando un beneficio adicional que no consiguen solo porque sí, ¿verdad? Sino que Correcto. es un beneficio que consiguen porque ya han sido tus clientes y han confiado en tu producto. Correcto. Muy, muy buena estrategia. <ríe> La verdad es que sí, muy bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas actualmente a tu emprendimiento?
1: Uh, bueno, desde el principio, eh, como no tenía trabajo, eh, y pues obviamente al principio no tenía eh, el trabajo, la idea, no tenía ni un cliente, no tenía uh -huh. nada, entonces eh, comenzar desde cero cuesta un poco pero eh, entonces yo dije, si voy a comenzar esto, pues tiene que valer la pena, voy a dedicarle todo mi tiempo. Hay días que comienzo a trabajar desde las 8 de la mañana y termino a trabajar desde hasta las 12 de la noche, por ejemplo, okay. varias veces. Eh, algunos días, pues eh, de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero la mayoría de veces me toca desvelarme bastante. Entonces es como dedicarle todo mi tiempo por completo
0: full time, pues sí, ¿verdad? al final sí. eh, cuando somos emprendedores como que somos todólogo, entonces nos toca hacer de todo y ahí se va, o sea, de cosita en cosita se sí. va el tiempo volado bueno, eh, otra preguntita por acá es, ¿por qué elegiste tú el canal de venta online para darte a conocer y para vender tus productos?
1: pues yo creo que Instagram es una
0: plataforma
1: muy muy buena creo que las redes sociales en, en específico son eh, plataformas muy que tienen mucha accesibilidad entonces siempre y cuando sepamos usarlas nos van a abrir un montón de puertas y llevo con mi cuenta personal ahí comenzó todo con mi cuenta personal pues mi cuenta personal la tengo desde los 12 años ahorita ya tengo 20 entonces de ahí para acá eh, yo comencé a, a interactuar mucho con la gente y pues cada vez que que necesitaba vender algo, pues lo hacía desde mi, desde mi cuenta personal, me di cuenta que sí funcionaba, entonces ya luego decidí abrir una específicamente para vender cosas, <ríe> y no eran pulseras, eran otras cosas, pero entonces sí. me di cuenta que, que es una plataforma muy muy buena, siempre y cuando sepamos usarla, pues nos va a dar muchos beneficios.
0: Dijiste algo muy importante, es siempre y cuando sepamos usarla, Correcto. verdad porque... Porque claro, todas las plataformas tienen su, su manual de uso, por así decirlo, para que podamos obtener buenos resultados. Sí. Y al final, pues yo escucho a muchos emprendedores que dicen, no, es que a mí no me funciona, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Pero la
1: pregunta es si ¿sí la han sabido utilizar. Sí, de hecho, fíjate que me he topado con varias personas que es como, mira, ¿y, y tú cómo hiciste para que tu página subiera tanto, tan rápido? ¿Y es que tú cómo uh -huh. lo hiciste? ¿O son falsos? Y yo... No, no, son falsos. lo que pasa es que tú tienes que ser muy constante, muy creativo y pues muy positivo, porque si miras que una cosa no te funciona, tenés que buscar otra que pues sí te funcione y si esa no te funciona, pues tenés que buscar otra y otra y otra hasta que una te funcione y pues variar siempre para que pues no como que no aburra el contenido y pues poco a poco pues va subiendo más y más y más, pero sí eh, lo importante es ser constante.
0: Mencionaste la constancia que para mí es clave y <risas> fundamental en todo el tema de estrategia digital. Eh, ¿Tú cada cuánto publicas o cómo lograste definir cada ¿cuánto necesitaba tu usuario consumir de tu contenido? ¿y qué tipo de contenido les ibas a dar? si solo fotos, si les ibas a poner un, un álbum de fotos, varias fotos juntas, o las historias ¿cómo hiciste para ir midiendo qué era lo que realmente te funcionaba y lo que le gustaba a tu usuario? bueno,
1: fíjate que yo me he dado cuenta pues a lo largo del tiempo que a la gente no le gusta ver tanto de lo mismo en un solo día <risa> porque parece que tú sí. estás en, en tu perfil viendo algo y una y otra y otra, entonces es como ya muy tedioso entonces tenemos que tener como un límite de publicaciones pueda que yo al día haga unas 20 pulseras por así decirlo, pero prefiero publicar de esas 20, 3 al día y pues al otro día 3 y 3 aunque se me no vayan acumulando para que no sea tan tedioso, si no las publico en el perfil pues ponerlas en stories así bonitas, creativas y pues si no lo ven en el, en el feed pues lo van a ver en, en stories entonces ya no es como tan aburrido
0: Ok, qué bueno, ¿verdad? Que, te, que has ido detectando como esas partes de eh, un día uso una herramienta, otro día uso otra herramienta. La cosa es siempre tener un buen alcance, pero no estresarlos y que nos consideren hasta cierto punto que ya somos spam, okay. porque entonces ahí tampoco ya no tenemos como un efecto positivo. <risa> sí, es cierto. <risa> ¿Verdad? Bueno, actualmente como emprendedora, ¿cuál es uno de tus mayores temores que tú decís, a la gran tengo que luchar y trabajar con esto?, para que no me afecte y para que no yo pueda continuar en paz, o sea, trabajando y esforzándome por mi emprendimiento.
1: Bueno, uno de mis mayores miedos. Ah, me ha, créeme que me ha pasado por la mente que Instagram pues algún día ya no funcione. <risa> Entonces, es, no es tan probable que pase, pero te imaginas que llegara a pasar que de repente de la nada, no más Instagram. Entonces uh -huh. viene aquí esto, que no hay que atenernos a una sola cosa, creo que sería bueno, en claro. mi caso ahorita pensándolo bien, buscar una manera aparte de las redes sociales como eh, moverme, porque si uh -huh. en algún momento, nunca sabemos, en algún momento esta plataforma deja de existir por X y motivo, entonces yo quiero tener un respaldo, eso es como mi miedito de que eso ya no exista, pero... pero quiero ver más allá de, y quiero tener como un respaldo para que eso no pase, entonces quiero estar preparada para cada cosa que, que pueda ponerse en mi camino.
0: Okay. Qué bueno que estés consciente de eso porque realmente cuando hablamos nosotros como estrategas digitales y asesoramos en marcas, es eso, que que la que estén conscientes que al final no somos dueños de las redes sociales y si, si en algún momento al, a Mark Zuckerberg o a un directivo dicen, no, ya no más Facebook, ya no más Instagram, ¿qué hacemos, verdad? O sea, sí. o sea, tu temor es real, de verdad podría pasar algún día, esperemos que no, pero existe la posibilidad de entonces. Existe la posibilidad, que, que, exacto. Ajá. Entonces que tú vayas como pensando en esas alternativas que te puedan ayudar a continuar con tu negocio sin depender 100% de las redes sociales, eh, pues es algo fundamental y sin duda te va a dar muchísimos resultados y mucho éxito. Correcto. Bueno, eh, otra preguntita que tengo por acá es ¿qué has aprendido tú de los fracasos que has ido teniendo y cometiendo a lo largo de tu emprendimiento?
1: Bueno, algo yo creo que, nos que he, aprendido, he aprendido, he aprendido mucho de esto y voy de nuevo con eso de que si algo no me funciona no puedo estancarme y decir, ay, no me funciona, esto no es para mí, tal vez no, no estoy yo siendo tan positivo y buscando pues eh, lo que, las ideas que necesito, eh, no estoy esforzándome tanto, entonces eh, cuando algo malo pasa yo digo, bueno, tal vez eh, no lo estoy haciendo bien, voy a, voy a buscar otra salida, tal vez si esto no funciona, me funciona el otro. Me, me frustré al principio con la idea de, de cómo voy a entregar mis cosas.
0: Okay, <ríe> yo decía, uh -huh.
1: no tengo mucho capital, tengo que invertir mi capital, ir a entregar todas estas cosas, o sea, requiere pagar gastos para viajar todos los días y entregar todas estas cosas. Al principio la verdad es que sí me dio mucho miedo, no me funcionó como yo pensaba, pero aprendí que tenía que esforzarme un poquito, me ser más positiva, ¿no? no ver tanto lo malo que me estaba pasando, sino saber que, que con esa constancia, pues con el tiempo iba a dar sus frutos, no no me iba a dar frutos de la noche a la mañana, entonces creo que es muy importante ser muy positivo
0: en ese sentido. Sí. Eh, dijiste algo valiosísimo y es que en temas de emprendimiento pues los resultados no pasan de la noche a la mañana entonces correcto. es como de mantener esa actitud positiva que tú mencionas para estar conscientes que van a haber días buenos van a haber días malos y al final es de esforzarse todos los días para lograr conseguir los resultados que nos hemos propuesto correcto eh, la verdad es que eh, me pareció muy acertado tu, tu análisis y toda la información que nos estás dando eh, vamos a ver Tengo otra, pre ah sí La pregunta que te iba a hacer mientras estabas platicando Que me surgía Era los diseños Porque yo veo que digamos uno puede personalizar En tu producto como que los colores Y los dijes y todo pero Como Ajá. que mantienes ciertos diseños Con hilos y demás Tú, sí. a ti se te ocurren Esos diseños, o sea es 100% creatividad Tuya
1: Pues Fíjate que la mayoría son creatividad Del aburrimiento <risa> Al principio porque como yo no tenía eh, nada, entonces yo dije, o sea, tengo que comenzar a cero. y mi idea era que fuera algo muy original, entonces quise comenzar yo pues creando algo muy, muy personal, muy mío. Y pues comencé, comencé haciéndolo así, tal vez eh, tomé alguna, yo veía ideas en Pinterest, pero yo decía, voy a hacer esta y terminaba haciendo algo totalmente diferente que salía de mi imaginación. Entonces yeah. la, may la mayoría de las pulseras que están en el feed son o son creadas por los clientes o son creadas por mí.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. La verdad es que te felicito porque yo eh, pues te sí, estoy viendo todas tus fotos en Instagram y la verdad es que se ven bien bonitas las pulseras. Te dan una, te dan una sensación de que son productos de calidad. Y especialmente en las historias, yo miraba las pulseras y digo, sí, de verdad, qué bonito, qué bonito los diseños, y no había visto así antes, y aparte, el plus de que uno los pueda personalizar, como que se siente muchísimo mejor, me gusta un montón.
1: Gracias, Dani.
0: <risa> bueno, pues, eh, ya estamos llegando al final de la entrevista, la verdad es que yo siempre digo que el tiempo se me pasa volando cuando estoy escuchando sus historias y sus anécdotas que me encanta pero pues eh, antes de terminar me gustaría que nos compartieras como cuáles son tus tips como emprendedora para todas estas personas que de repente quieren emprender pero no se han atrevido o que están comenzando a emprender y que tú las entiendes perfectamente por muchas cosas que deben de estar pasando pero tú ya has aprendido algo, entonces pues ya nos puedes compartir un poquito de tips.
1: Aquí creo que en primer lugar pondría la perseverancia pues uno como emprendedor se traza metas y objetivos, entonces hay que mantenerse constante en cumplirlos y pues saber que no siempre se van a tener los resultados que uno quisiera o que uno tiene en mente o que pues uno vea a futuro. Entonces hay que mantenernos muy positivos al inicio, eh, pues hay que cumplir los, los propósitos que, que tenemos. Eh, okay. ¿Cuántos uh -huh. te doy? <risa> los que tú querrás bueno, eh, creo que en segundo pondría la valentía creo que emprender un negocio para nada es fácil mucho más cuando estás solo de alguna manera hablando pues desde de capital y pues créeme que a veces se necesita mucho apoyo emocional entonces muchas veces sí. a uno pues le toca solo, no tiene ni ese apoyo económico ni ese apoyo pues emocional, entonces no hay que tenerle miedo al proceso o a las caídas, al contrario hay que, hay que esmerarse y saber que, que pues todo ese esfuerzo que uno está haciendo solito pues está valiendo la pena y en caso de que pues sea el caso contrario de que tengan apoyo, pues aprovechar ese apoyo sacarle el jugo y pues eh, ser valientes en todo el proceso y, y no rendirse okay. y sí. Como tercero, pondría estar en constante formación. La formación okay. creo que es muy importante. Debemos, eh, si queremos ideas, si queremos saber un poquito más, eh, si queremos, si como te decía, si no encontramos una idea, probablemente no nos dé, o sea, no, no sepamos nosotros solitos entonces es bueno tal vez leer un libro, ver videos, ahora pues en internet encontramos un montón de cosas, ver blogs, tal vez podemos ir a algún curso que, que, que trate de lo que nosotros queremos emprender, para pues ya saber un poquito más y, y tener algo mejor en nuestro negocio, pues eh, un verdadero emprendedor, creo que Busca la manera de, de formarse constantemente y de, de prepararse mejor con el tiempo, pues sabiendo que el mundo está como en constante evolución, o sea, no, no se va a quedar como frenado, sino va a ir cambiando con el tiempo y pues nosotros también tenemos que ir haciendo eso con nuestro emprendimiento.
0: Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Estar en constante formación es vital porque aparte, yo siempre digo, lo que usted, lo que nosotros como emprendedores no hemos aprendido, probablemente ya lo está aprendiendo la competencia. Entonces, va un paso adelante de nosotros y es importantísimo no, no dejar, en la medida de lo posible, no dejar que esto pase, ¿verdad? Correcto. Y pues bueno, ahora antes de terminar... Te dejo a ti un espacio para que puedas promocionar tu emprendimiento, contar acerca de los productos que ofreces, cómo estás en redes sociales y cómo hace la, cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando para adquirir tus productos.
1: Muy bien, con gusto. <risa> bueno, pues eh, aprovecho este espacio para contarles un poquito de la tienda, pues si quieren crear su propia pulsera, eh a medida, para no tener miedo que a la hora de que les llegue su, su producto no les quede, o que les quede muy pequeño y muy grande, pues, en este en este pequeño espacio, pues, pueden crear su pulsera a medida, ya sea para ustedes, para regalarse a alguien, ya sea que ustedes quieran eh, plasmar una historia, y al ver esa pulsera, pues, recordar eh, esa historia o ese momento tan, tan importante, entonces en, en esta tienda pues ustedes van a poder eh, crear sus propias pulseras desde cero, eh, nos pueden encontrar en Instagram como la tienda de nanas, por el momento solo tenemos Instagram, pero pues con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles eh, si nos pueden seguir pues con, con gusto nosotros eh, vamos a estar realizando lo que ustedes necesiten
0: buenísimo, muchísimas gracias Evelyn y pues sí, entonces ya la escucharon ellos eh, están en Instagram, ahí los pueden ubicar y pueden adquirir sus productos, solicitar personalizarlos con medida, con diseño y todo, que a mí me parece eso fascinante <risa> gracias, de verdad, gracias Evelyn por haber aceptado la invitación a participar en el podcast, a contarnos tu historia a contarnos pues todas esas fuentes de inspiración y cómo Nana es hoy lo que es y pues eso, ¿verdad? Todo el proceso por el que tú has pasado como emprendedora.
1: Gracias, Dani. Te agradezco muchísimo por la oportunidad y por el espacio que, que me diste. Para mí fue un gusto enorme y pues espero tú también sigas con esto porque la verdad es que es muy importante. Eh, hay muchas historias, créeme que hay muchas historias eh, de, de emprendedores por conocer y pues es bueno que tú las des a conocer y pues te agradezco
0: muchísimo de verdad por el espacio. Ay sí, la verdad es que sí hay miles de emprendedores con historias muy inspiradoras y, y yo soy fiel creyente que uno engancha más con historias y a través de las historias con las marcas y productos y servicios, entonces pues por eso es en parte por lo que estoy haciendo este tipo de entrevistas. A la audiencia muchísimas gracias por llegar al final de este episodio, recuerden que todos los episodios los pueden encontrar en danielamontenegro.com y también en mi página web está un directorio de emprendimiento donde podrán encontrar toda la información de eh, la tienda de Nana. Por si no se les quedó algún dato o se quedaron con la duda, pues pueden ir al directorio. Ahí está la información y ponerse en contacto con ellas. Les mando un saludo a todos. Bye bye.